0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión en directo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de instrumentos de gama media. Eh, básicamente es, se trata de instrumentos que están en el orden de los 500 a 800 dólares. En... <ríe> Bienvenido Rubén, ¿qué tal? En Estados Unidos... Eh, y bueno, y por estos lados son instrumentos que quizás podamos conseguir entre los 700 y los 1200 dólares, más o menos. Una, una cosa de, de ese estilo. A ver si puedo poner visible el chat. Um, creo que sí. ¿Qué tal, Joel? Bienvenido. Um, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de los, lo, que, lo que son los instrumentos de gama media. Y qué es lo que tiene que tener un instrumento de gama media, porque es, es muy interesante el tema, ya que es, en general es un instrumento buscado, es un como segundo o tercer instrumento una vez que uno empieza a aventurarse en la música, eh, es importante. Entonces, este está bueno tener en claro de qué se trata y. Y bueno, y tener algunas opciones, de hecho, marqué algunas opciones para comentarles y bueno, ustedes, ustedes tendrán las suyas también. Eh, básicamente, lo bueno de un instrumento de gama media es que en general es un instrumento que es tocable, que funciona muy bien. Y que eh, no requiere demasiados cambios como para poder tocar eh, o grabar profesionalmente, si uno requiere, o de la forma que desee eso está excelente porque no siempre podemos este, acceder a, a guitarras eh, extremadamente caras eh. entonces eh, la idea justamente es mm, hablar de estos instrumentos instrumentos de gama media me parece que son súper interesantes porque vamos a hablar de Gibson R9 y de PRS Custom 22 y etcétera y cosas así o Fender Relix o Custom Shop, pero son las guitarras que estamos hablando en entorno de los 4 mil cinco mil dólares bienvenidos a todos los que están ya este, llegando al canal um, son guitarras de miles de dólares que realmente es muy difícil acceder y eso está innecesario. A veces está bueno tratar de tener una equipación lo, eh, lo más equipada justamente posible. En cuanto a guitarra, amplificador, este, cables, algún pedal. Eh, entonces, bueno, eh, está bueno tratar de mantener una, una cosa pareja. Y... A veces gastar en 3.000, 4.000 dólares una guitarra y tener un amplificador más barato eh, es, es jodido. Y aparte estamos hablando de que si queremos empatar en, en, en niveles entre instrumentos y equipos, estamos hablando de ya de gastar, no sé, 10.000 dólares, una cosa que no, no, no va. Entonces vamos a hablar de, de instrumentos, de goma media. Yo voy a ir haciendo así para ver cómo va el chat y espero que la transmisión no se corte esta vez. Bienvenidos a todos. Y, y bueno, eh, vamos a ir hablando un poquito de algunos instrumentos, algunos instrumentos que hay acá en Uruguay que se pueden conseguir de más media y también en otros países, obviamente, vamos a hablar más genéricamente. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Ya somos unas 30 personas. Eh, bien, el instrumento de más media tiene que tener eh, algunas condiciones como básicas, ¿sí? sí porque ya estamos hablando de un instrumento al cual uno paga, eh, no en origen, pero sí por estos lugares, eh, por lo menos unos 700 dólares. Más o menos unos 700 a 1200 dólares aproximadamente. Quizás un poquito más, depende del lugar, se puede pagar. Entonces, tienen que tener ciertas condiciones y son como las básicas. <coughs> Quizás no estoy hablando tanto del tema de los, de los pastillas, que eso es más variable. Pero sí el tema de, de la madera, el tema de la estabilidad de la afinación, el tema de la estabilidad del puente, el tema del recorrido de los potenciómetros, eh, el feel de la guitarra cuando uno eh, siente el instrumento y está tocando, eh, nota que es un instrumento de gama media justamente y, y, y no de, de baja gama. Las terminaciones, eh, no necesariamente las terminaciones tienen que ser absolutamente excelentes, eh, acá es donde de repente está la brecha entre un instrumento de gama media, media alta, alta, ¿no? entonces este, eh, tienen que, que, que apuntar sobre todo a ese tipo de cosas, eh, instrumentos que mantengan la afinación. Que ustedes sientan el mecanismo de las clavijas de manera pesada, que ustedes sientan que, que en las cejillas no tienen algún tipo de problema, eh, que ustedes vean que el puente es un puente que reacciona bien. Eh, vamos a dar algunos ahora algunas marcas, modelos y demás y yo voy a ver qué, qué van escribiendo ustedes. Y ahora hablamos sobre eso y charlamos. Saludos a todos los que están ingresando ahora. A la transmisión de hoy estamos hablando de, de guitarras de gama media vamos a hablar de eso que es un, yo creo que la, la, la gama media de guitarras es una de las más es la más importante o sea más allá de los entry level o la baja gama que son las guitarras a las cuales uno accede por primera vez o va a estudiar las gamas medias son muy importantes para todo el que decidió seguir tocando y muy pocas personas realmente acceden a guitarras de alto costo. Entonces, la gama media es una, una gama importante de instrumentos. Eh, ahora voy a ir viendo... Buenas noches a todos. Ahora voy a ir viendo las preguntas y vamos a ir viendo a ver si, si puedo contestar algunas. Si no, de usted, entre ustedes se van contestando. Con, aprovechen esa, ese feedback. Eh, por ejemplo, ¿qué es una guitarra de gama media? Eh, para ser prácticos, una guitarra de gama media, por ejemplo, sería una Fender Stratocaster Mexicana. Estándar, por ejemplo, esa sería una guitarra de gama media. Eh, tiene lo que tiene que tener, tiene un cuerpo de Alder, no de Basswood, por ejemplo. Una Stratocaster de, de Basswood ya resuena de otra manera. Eso puede ser una Squier, eh, digamos, estándar o una Vintage Modified. Entonces, eh, una gama, guitarra de gama media tiene... Una Stratocaster México tiene un cuerpo de Alder, un brazo de Maple, una trastela Rosewood, Pauferro, etc. Una esclavija decente, un puente con una masa grande, potenciómetros y llaves CTS. Entonces, estamos hablando de un instrumento que, con apenas un cambio de pastillas, en este caso, queda muy bueno, muy profesional. O sea, obviamente pueden tocar con ese instrumento de fábrica sin problemas, pero. La mejora de, en ese caso de las pastillas es muy buena. En general, en los instrumentos de mediano costo, eh, en unos cuantos de esos instrumentos de mediano costo, de gama media, el cambio de pastillas es muy positivo porque suelen ser instrumentos con, con muebles muy aceptables, muy buenos y con ferretería muy buena también. En general, en donde el, el, el nivel apunta a punta de los medios... Cuando los pickups no son del todo lo mejor, o sea, son buenos, pero no son eh, alta gama. Y ahí es donde nosotros, por un precio relativamente bajo, podemos llegar a hacer que esa, ese instrumento de gama media sea ya un instrumento profesional. Eh, por ejemplo, otra guitarra de, de gama media, y si puedo hacer una, una Epiphone Custom, por ejemplo. Opa! <risa> Bienvenidos a todos. Eh, por ejemplo, una Epiphone Custom es una guitarra de gama media y es una guitarra que se comporta muy bien como guitarra de gama media. ¿Saben qué? Una Gibson Tribute también es una guitarra de gama media y ahí hay una, una disyuntiva interesante. Eh, Gibson Tribute, ustedes lo que hacen es pagar en origen 800 dólares por una guitarra que tiene mmm, terminaciones casi que nulas. Eh, no hay pulido, no hay acabados Pero es una guitarra que se siente Y se siente el feel de la Gibson y se siente muy bien pero es una guitarra de gama media No es una guitarra de gama alta, una Gibson Tribute Una guitarra que sale unos 800 dólares En Estados Unidos En la Epifo Custom lo que pasa es lo contrario Es una guitarra que no se siente el feel De la, de la, de la Les Paul Gibson Pero tiene unas terminaciones espectaculares Entonces ahí hay, hay, hay como... Como bueno, dos, dos guitarras distintas que a la vez son de la misma gama. Eh, ahora voy a ir respondiendo a las preguntas. Eh, voy a seguir dando otros datos de otros instrumentos que me parecen de gama media que están interesantes y ahora eh, continúo en, con, con las preguntas. Eh, sí, PRS, ya que vi que lo mencionaron, PRS SE es una guitarra de gama media que está muy lejos de lo que puede ser una PRS custom. Posta, una yankee. Yo por ahí en, en un vídeo que todavía creo que no subí. Hablo de que la Paul Riech Smith SE. Viene a ser la Epiphone Custom de la PRS. Básicamente es eso. La gente cuando compra una PRS SE. Tiene que entender que lo que está comprando. No es una PRS de verdad. Está muy buena la guitarra. Pero no se siente igual. Y el resto de las cosas no son iguales. Los potenciómetros son alfa. O sea potenciamientos de marca, pero chinos. Lo mismo pasa con las llaves, eh, lo mismo pasa con pickups, etcétera, y herrajes y demás. Y la madera es una madera eh, similar, pero no es una madera, no es la misma madera que usan en Estados Unidos, evidentemente. Entonces la per, per, Paul R. Smith, perdón, es, es una guitarra de gama media eh, y que está lejos de la Paul R. Smith de verdad, digamos, la Paul R. Smith americana. Ahí hay un poco una comparación entre Paul Smith y Gibson. Y Paul Rismith S&E y Epiphone. Siguiendo por esa comparación, y ahora pasamos a otras marcas. Por ejemplo, tenemos lo que es la SP. La SP tiene la división LTD. Hay unas LTD que están muy interesantes. Eh, EP, el, por ejemplo, las 401, las 1000, etc. Que son, también son guitarras de gama media. Que andan en el entorno de los... También... 200 dólares, una cosa así. Cientos, 100, mil dólares acá. 1200 doscientos, Son guitarras espectaculares. Eh, que vienen inclusive. Eh, la 1000. Eh, ese viene con MG8985. De fábrica. Eso es, es excelente. Como la Epiphone Custom Prophecy. Que también viene con esos micrófonos. O sea, de fábrica ya vienen con unos micrófonos. De muy buena calidad. Les puede gustar o no, evidentemente. Pero ya vienen con una Buena microfonía, buenos herrajes una madera oriental pero que está buena. Hoy vamos a hablar de guitarras, por las dudas. Entonces tenemos ahí ya tres marcas con dos gamas. La gama alta y la gama media. Es decir, SP, LTD, esas LTD en particular porque hay gamas bajas. Paul Reed Smith, Paul Reed Smith SE, Gibson y Epiphone. Epiphone Custom. Estándar para arriba por lo menos. Si no, ya estamos hablando de guitarras de gama baja. ¿sí? Una Epiphone Special y todo eso es, es gama baja. Eh, después está el tema de las Squires. El tema de las Squires es que es complicado. Porque ¿Ustedes dicen que una guitarra Squires es una guitarra de gama baja? Sí, es correcto. Te acomodando un poco. Y, pero... Lo cierto es que una Square Classic Bio, una Square de la más alta gama, perfectamente entra dentro de lo que puede ser una guitarra de gama media, sin problemas. Es una guitarra muy buena que se asemeja a una mala calidad de una México estándar. La México igual siempre se sitúa como un poquito por encima, aunque trae mejores micrófonos la Classic Bio. Pero siguen siendo guitarras de, de gama media. ¿sí? Eh, la gama más alta de Squire entra dentro de una gama media. Después de ahí para abajo es todo ya una gama más baja, evidentemente. Después tienen las Chapman. Vamos a mencionar rápidamente otras guitarras. Las Chapman, por ejemplo, las ML-1. Las Chapman guitarras están buenísimas como guitarras de gama media. Las Reverend que hace poco reseñamos junto a José Villavar, eh, una de sus guitarras, que una Chapman, la Bookshot. Chapman hace, perdón, Reverend hace guitarras de gama media espectaculares. Están muy buenas y son distintas. Este, y entra muy bien como guitarras de gama media. Después tienen la Yamaha, que muchos no la toman en cuenta. Pero la Yamaha tiene modelos como el Revstar, que está entrando ahora, que está excelente. Y la Pacifica 112B. Eh, viene de Alder, es una guitarra que viene de Alder con un micro humbucker, dos simples, una guitarra súper versátil, muy bien terminada. La gente mucho no toma en cuenta Yamaha, pero es una marca que el instrumento está muy bien. Eh, en bajos también, el bajo, los, los doble B larga, los 4x4 y todos esos bajos están muy buenos. Son todos instrumentos de gama media que están buenos. Los GIL Legacy Tribute, que son los que están hechos, GL hecho en Asia. Está, está muy bueno. Están muy buenos tanto la Legacy como la SAT. O sea, la Static y Telecaster. Están, están geniales. Realmente las recomiendo muchísimo. Eh, esas guitarras. Como... Como bueno. El, la Yamaha que les había contado antes. Eh, después acá en Uruguay se consiguen mucho lo, lo que son las guitarras Godin. Está muy bien. Son guitarras también. La mayoría de gama media hay. algunas gama más alta. Por ejemplo, para mencionar una, la, la Session es una guitarra tipo Estrato, que es una guitarra de Amo media. Tiene un cuerpo súper aceptable, que está entre una. Estamos encima de una Fender México, que está más parecida a lo que es una Americana Classic Player, por ahí ando Está un poquito baja de micrófono, sobre todo el micro de medio y del brazo. Ahora en el puente estaban trayendo Seymour Duncan. Los sé, eh, Morduncan HHSH11. Eh, están muy bien esas guitarras. Los muebles de, de esos instrumentos están geniales. Eh, también eh, requieren un cambio de micros, sobre todo las micros que dicen eh, Godin. Esos están para cambiar y, y la guitarra tiene un móvil ex excepcional. Ahora voy a las preguntas, gente. Eh, Después, bueno, las IBANES RG, al que le gusta el, el, el plan IBANES, eh, está muy bien, las RG 570, etcétera, etcétera. Eh, hay, lo que pasa con IBANES RG es que hay una gama enorme de instrumentos, ¿sí? eh, evidentemente hay una gama muy grande de precios en, en lo que es las RG. Eh, no las RG Prestige, ni las GEM, ni las, etcétera, o sea, esas es son más altas. Pero se encuentran instrumentos IVANES a regio por, por buenos precios. Ya la GIO es una IVANES de más eh, entrada de gama. ¿sí? Igual hay algunas GIO que están bastante bien. Eh, después está la Cort X11. También es un, una buena guitarra para el que le, el que le guste ese tipo de guitarras. Como la JECTER C1. Eh, por ahí más o menos alguna de mis recomendaciones. La LTD, allá hablé. La S401, por ejemplo. Y usted dice cómo dentro de todas estas guitarras, por ejemplo, entre de una Gibson, y si una Gibson Tribute es eso, lo que les mencioné recién, o sea, es una guitarra de gama, de gama media, es una guitarra que no está pulida, no está terminada. Está. Justamente me hicieron eso para que salga económica la guitarra. Este, y me parece que lo que hace, fue muy acertado lo que hizo Gibson, eh, poder tener toda esta paleta de instrumentos nuevos. Mucha gente critica eh, lo último de Ibsen, pero lo cierto es que en, en el 2017 y en el 2018 dieron vuelta a un montón de cosas erróneas que hicieron en los años anteriores. Después, eh, y antes de ir a las preguntas, que ya estamos para eso casi. Eh, en cuanto a Fender México, quiero hacerles una apreciación que es importante, que es que Fender México, los últimos 10 años de Fender México están muy buenos. Eh, los, las Fender vienen espectacularmente bien Pero um, Lo cierto es que De ahí para abajo las calidades Empiezan a bajar, acá tenemos la mascota De, de MM Electrónica eh, Lo cierto es que de ahí para abajo Empiezan a bajar las calidades de la Fender México O sea, hacia atrás en el tiempo Y um, Esperen que voy a hacer esto Uah. Y, y después llegamos a las la México de los 90 Que, que realmente no están, no están nada buenas O sea, eh, no están nada buenas las México de los 90 eh, Achicaban muchísimo los costos en esa época En esa época lo que estaban un poco mejor era, Eran las, las japonesas Estaban un poco mejor Tampoco eran tremendas guitarras Ojo, ojo con eso Porque la gente a veces me pregunta ¿Voy oh, a Silver Series Japón? Estaba bien Estaba bien Pero yo, te, yo les digo que Hoy la Fender México de ahora está superior a todo eso. Está superior a todo eso. En terminaciones, en feeling, eh, cuando uno toca realmente se nota que, que está tocando algo de verdad. Y eso está, está bueno, o sea, de verdad. Una guitarra de gama media con la cual uno puede tocar y está cómodo. Básicamente eso es una guitarra de gama media como les expliqué hoy. Una guitarra que cuando ustedes tocan no... El brazo no desafina, eh, está asentado, está un poco más asentado con una guitarra que se mueve todo el tiempo de afinación. Una cejilla adecuada, clavijas blindadas, o si no son otro tipo de clavijas. Un puente estable. Una guitarra de ese estilo. Obviamente que entre 10 guitarras siempre van a encontrar guitarras eh, de la misma marca, y mismo modelo. Siempre van a encontrar alguna que no está buena. Eh, desde Fender Americanas a cualquiera. O sea, cuanto, cuanto más ustedes van subiendo, de gamas hacia instrumentos. Menos posibilidad de encontrar una guitarra mala, puesto que en realidad eh, el control de calidad mejora y obviamente los, las maderas que se usan y demás también. Así que bueno, un poco por ahí. Eh, ahora voy a responder algunas preguntas, las que conozca y las que no conozca, las pueden de repente eh, tanto responder entre ustedes como buscar en Google y aportar la información vamos para atrás, tenemos un montón uh. por eso ya me estoy acostumbrando al touch screen acá. empezamos de acá, todos los saludos las stack, las stacks son guitarras de gama baja no no, no he visto stack de tipo body o ese estilo pero las stack eh, tipo estrato o las stack tipo Les Paul son guitarras de gama baja. No califican para guitarras de gama alta. Como dije hoy, una guitarra media, de gama media es una guitarra que en Estados Unidos sale entre los 500 y 900 dólares y que en estos lugares, eh, Uruguay, Argentina, etc. No sé en los precios en Argentina, pero pongamos Uruguay, estamos hablando de entre los 700 y los 1200 dólares. Eh, las tag no califican para una guitarra de gama media, es una guitarra de gama baja. Uh, bienvenido Cristian. si sí, vamos a hablar de guitarras. Fender México Player Series. Eh, están buenas las Fender México. O sea, cuando yo hablo de Fender México estándar, y ya digo que están buenas. O sea, es que todas las, las otras que vengan después están buenas. Hace poco reseñé para el canal la serie eh, Classic, la... no me acuerdo cuál, qué modelo era exactamente ahora, pero era un modelo por encima, evidentemente. Estaba excelente esa guitarra, venía con un big Warming Green, con micrófonos con imanes de Alnico, ya. Eh, una cosa muy de verdad, muy bien hecha. Las Cort Hollow Body, bien. Eh, son guitarras, hay muchas Cort hollow de, de agua media Son excelentes guitarras las Cort Las Freeman también son muy buenas Guitarras, las conozco menos porque acá Vienen poco y yo me gusta hablar sobre Guitarras que tuve por acá si no De cosas que he leído eh, sí bueno, uno puede leer Y informarse, pero es, me gusta más Poder este, hablar sobre algo que he tenido Acá como para poder tener una Una opinión más certera Y, y de que bueno, yo puedo tocar O sentir la guitarra como estaba Ha eh, adquirido recientemente un Fender. Sheraton, es una excelente guitarra gama media. Y al hacer split el selector de volumen baja mucho el nivel del single con respecto a Hamburger. ¿Es algo normal? Sí, es absolutamente normal. Lo que pasa... Perdón que me acomodo, es necesario. Lo que pasa es que, eso lo expliqué creo que en algún video anterior. Cuando ustedes hacen split coil lo que hacen es eliminar una de las bobinas y dejarla, dejarla simple, ¿sí? o sea dejar la otra. El tema es que los micrófonos de una Sheraton, los micrófonos de salida Puff, son micrófonos que andan en el entorno de los 6,8, 6.5 a 8K. O sea, 8.000 ohmios. Eso es muy poco. Entonces, cuando esas guitarras vienen con esos micrófonos y la opción de splitearlos, esas bobinas caen a un promedio de 3 a 4 ohmios. K. es muy poco para una bobina por eso no solamente la bajada es muy abrupta sino que es muy, es más baja incluso en muchos, en muchos casos que el micrófono de un estrato estándar eh, es muy bajo el sonido yo creo que lo que deberían traer en lugar de un split coil sería un serie paralelo y funcionaría muchísimo mejor con esos micrófonos si los micrófonos son de más alta ganancia como he reseñado algunos cuando uno hace el split coil queda mucho mejor este, eso es otra historia eh. Buenas a todos. Ahí, eh. Llegan tarde, tienen que llegar más puntuales. Eh. Están llegando 10-15 minutos tarde. Las la Phil son guitarras económicas, Joel. Eh, sin dudas. ¿Qué opinas sobre la Fender Player? Bueno, mira qué interesante. Eh, la, Fender, la Fender Player, la series, es. Para mí es una guitarra de gama media. Es lo que vendría a ser. La Highway One. O la... Es quizás un poquito mejor. Porque la terminación o el acabado. Está un poco más pulido y demás. La Highway One. La California. Eran guitarras con menos acabado. Pero de todas maneras. Yo considero que esa guitarra. Eh, todavía está dentro de lo que es una gama media. No es una gama alta. La gama alta ya tenemos que ir a la Elite. a la Professional, etcétera. O sea, la, la, la entrada de gama a Estados Unidos sigue siendo gama media. Uh, tenemos nuevamente la mascota de MB que está muy inquieta. Uh, a ver qué más tenemos. Bueno, ahí la FIDER. Si considero la Gibson Studio como guitarra de gama media, sí. Sin dudas, sin dudas. Eh, tanto como la Tribute, la Ron World y todas esas, esas, esas series de de Gibson. Que no tienen pulido un acabado final. sí las considero eh, guitarras de, de gama media. Sin dudas. Eh, gama alta, estamos hablando de Gibson estándar. Para arriba, ¿no? Obviamente. Estándar, custom, etcétera, etcétera. R tanto. Ahí sí es este... Um, es gama alta, evidentemente, son miles de dólares. Uh, ¿Qué más tenemos? Sí, eh, la review de la Epiphone Sheraton 2, sí, la verdad es que la Epiphone Sheraton 2 está espectacular. Eh, me parece una excelente guitarra como opción 3.3.5, también con un cambio de micros, eh, porque eh, esto no es que yo venda micrófonos no venda ningún micrófono, pero... Lo cierto es que esa guitarra es, tiene un cuerpo excelente y con un cambio de micros es increíble lo bien que suena. Eh, pongan un, un par de micrófonos adecuados como para lo que es la guitarra, ¿no? Pueden ser los Set lovers Antiquity Classic 57, 59. Estoy hablando de marcas conocidas. Pero hay marcas boutique muy buenas también que pueden ustedes buscar. Eh, hay micrófonos de muy alta... Pero si van a, si quieren no gastar mucho, yo que sé, un juego de Duncan 59 en una de Sheraton 2 anda bárbaro. La Paul mid S es una guitarra de gama media, como le decía Joel específicamente, y sí la recomiendo. Es una estupenda guitarra. A mí mucho no me gusta porque es de escala corta y yo no estoy acostumbrado a la escala corta. Como tampoco me gustan el Spol o me gustan las guitarras de escala corta, yo soy de la escala Fender. entonces, pero sacándolo de la escala, que es la escala Gibson, si estás acostumbrado a la escala 24-75, es un instrumento excelente, la Paul Smith y le puedes poner micros de Paul Smith americanos de muy buena calidad y te va a quedar muy bien, no va a sonar como una Paul Smith custom eh, americana. No va a sonar nunca por más que le pongas lo mejor que le pongas. Pero es una buena guitarra de bajo medio. No iba a hablar de equipos hoy. ¿eh? Eh, los Eminence Cannabis son tremendos parlantes. Andan muy bien. Eh, el tema es que no me acuerdo el tema de la potencia, que soporte la potencia. Tenés que pensar en que para adelante estén obligadamente de potencia. Pero vamos a tratar de, de, de mantener en instrumentos. De las mozas ISU o Supro. La verdad es que Felipe no... no... Más que lo que puedo haber leído alguna cosa por ahí, no las conozco. O sea, no, no las tuve acá, como para poder eh, decirte. Sí, eh, hay guitarras que son sobrevaloradas. Como son sobrevaloradas las Epiphone coreanas de los 90, como son sobrevaloradas las series coreanas de Squire de los 95 y el 96, como son sobrevaloradas las Estrato México de los 90, y la gente las pone en mercado libre a unos precios irracionales totalmente y les ponen. Y se agregan valor afectivo. Eh, el tema es cuando. Cuando ponen precios por guitarras. Que no. no le, le agregan valor que no, que no lo tienen. Eh, pero no, no conozco exactamente. Eh, como para darte una opinión. Eh, exacta. Y no, no lo voy a hacer de esa manera. Iván es RG. O James Junior? Eh, Podés encontrar RG. Muy buenas, muy buenas RG. Hermosas RG. Aparte hay distintos modelos. Hay, hay, hay puentes flow, puentes fijo. Hay hay, hay hay opciones excelentes de, de RGs. No me acuerdo los modelos. Eh. Lamento no me acuerdo los modelos de, de, de memoria. De, de, de todos los instrumentos. Rodrigo. Tengo una guitarra Odin Session SG. Cuerpo de tilo canadiense. Sí, es un tilo mejor que el tilo de la India. Pero es un tilo. De pasón de palo rosa armado en Estados Unidos. ¿Qué pastilla le conveniría para un sonido vintage? Eh, para un sonido vintage depende cuánto quieras gastar. Eh, si querés gastarlo normal. O sea, poco, poco dinero y sonar muy bien. Podés ir por unas pastillas eh, 5,762. Unas... Custom 69, si querés menos salida en un sonido bien cristalino, una 54, eh, son pastillas que eh, te pueden llegar a acoplar un poco con distorsión, eh, en, tal cual, en tal caso habría que para afinarlas, llega el momento, eh, todo lo que es pastillas de salida eh, vintage, ¿sí? Eh, después hay un montón de marcas boutique yankees que son más caras, pero que están, están tremendas. Eh, ahora no me acuerdo exactamente de memoria, pero voy a ver si lo dejo si dejo acá en la reseña algunas, algunas de esas cosas que estoy hablando. Eh, pero sí, esas serían bien, o si no, bueno en, op en opciones de Duncan tenés buenas pastillas vintage. Pero a ver, si querés un sonido extrato, estrato eh, vintage... Eh, Custom Shop 69 está excelente. Y gastas muy poca plata, ¿no? obviamente. Las nuevas Fender Player Series Americanas, Y son mejores que las Squires Classic Bike, sí, evidentemente que sí. Eh, es una guitarra americana que, por más que sea la de más gama, baja, de baja o baja gama, <ríe> me atreveré. Eh, siguen siendo superiores. Eh, incluso son superiores. A las mexicanas estándar. A las mexicanas estándar son superiores también. Eh, están bien. Están bien. Son, por la plata que salen están bien las, las Player Series de Estados Unidos. Washburn también tiene buenas guitarras. No me acuerdo bien las gamas intermedias de Washington como para poder decirlas. Pero puedes nombrarlas ustedes. El problema de las Stratocaster, de las Vintage Modify es que he visto que son casi todas de Basswood. Eh, deberías revisar si la 51 Vintage Modify en, es de Alder o de Basswood. Por ahí un poco eh, podría entrar, pero yo les diría que para que entre, digamos, entre ahí eh, una guitarra de gama media, estamos hablando ya de, de classic vibe. La, la guitarra más cara que encuentren va a entrar dentro de la gama media. La Vintage Modify está como ahí asomando. Está bien. Está, está entrando ahí la gama. Asomando. ¿no? Las Charvel son, son hermosas guitarras. El, el problema con las guitarras... Eh, asiáticas. Y eso incluye a las Charvel, a las Kramer. Es que en cierta época... Hace ya un par de décadas, eh, sobre todo en la época de los 90, fue una época complicada. Eh, Laminaban muchísimo, había muchas guitarras laminadas. Ustedes pueden encontrar un, un tutorial de cómo revisar si su guitarra es o no laminada. Alguien me preguntaba por ahí, no sé si en el chat acá o en un video hoy hace muy poco rato sobre la serie de bajo B corta N de, de Squire y bueno, es, es laminado, es un bajo laminado. Mismo que las guitarras pasa lo mismo y son gamas bajas, es gama baja, ¿no? no hay con que darle y están sobrevaloradísimas esas guitarras. Eh, la Charvel es una muy buena guitarra, las Kramer son buenas guitarras, pero hay que tener cuidado con los años y con los modelos, o sea, eh, revisar mucho e informarse en internet. Para, para no caer en el, en el engaño ese de pa que tremenda que está la guitarra y de repente la desarmaron y, y, y tienen un cuerpo laminado hace poco me pasó eso con una crama eh, que pintaba una interesante guitarra y cuando la desarma está toda laminada o sea, estamos hablando de láminas de madera de calidad inferior y todas encoladas o sea, la mitad del de, 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 de material que hay ahí es pegamento y demás no, o sea, no es tan bueno eh... Gracias por oler a la gata de la casa. Eh, a ver, ¿qué pensás de la Epiphone SG G400 y la G400 Pro? Eh, entre, pegan en el palo. Eh, pegan en el palo. Estarían en, en, si, si hiciéramos, en lugar de tres gamas, supongamos que hagamos que existen cinco gamas: ¿tá? una gama entrada, entry level, gama baja gama media-baja, gama media, gama media-alta y alta, así vamos a, a repartir con 5 eh, puntos eh, en ese caso la SG400 sería uno, un, una gama media-baja, para mi gusto básicamente estaría en el nivel 2 eh, si sí, hay, hay Fender Japón y Fender Japón eh, hay Fender Japón. Inclusive hay algunas de ahora. Que están. Que están viniendo increíbles. Eh, que son difíciles de encontrar. Pero dos por tres aparecen. Hace poco me vino una Tele Custom Japón. Muy buena. Pero en los 90's. Eh, como dije. En Asia se hacían cosas. Más o menos. Eh, más o menos. Y algunas cosas buenas. Tokai por ejemplo. Era una marca excelente. De guitarra, si es, y entra dentro de una gama media toca y hay una, entre un 2 y un 3. Vamos a darle. De 1 al 5, el 5 es la más alta y el uno la 1 es la gama baja. Uh, sí, la México Deluxe la probé eh, y está espectacular. Es una muy buena guitarra. Eh, se siente... El feel de la guitarra es parecido al de una player americana. Eh, pero con detalles más interesantes, obviamente, más un poco más cuidados. El feel es parecido al de una americana de gama, de entrada de gama. Eh, no, sí, esto más o menos es lo que, lo que tengo en la cabeza. Eh, por eso cuando digo que no algo, porque no lo sé. A ver, eh. ah, era Rubén, sí, Rubén es un genio, está, está siempre al tanto de todo. No. Todas las ediciones de México están en gamas medias y las ediciones de deluxe México están ahí, ya de gama media un pelín para arriba. Están excelentes las guitarras mexicanas, son guitarras, son opciones a, a no tener que decir en algún, en algún día, oh, me quiero comprar una Fender americana porque quería Medin no, usa no es necesario, o sea, si realmente ustedes quieren, quieren eso genial pero pueden ser excelentes músicos profesionales y dedicarse a la música y, y vivir de eso con una Fender México unos micros buenos y van a andar volando, no van a necesitar más pueden comprarse otra guitarra para tener otro sonido, pero digo no necesitan comprarse una Elite Custom Relic, etc <coughs> Las RG Quillamanjas también están buenas. Esas, esas están buenas. Las, las de entrada, más 112 y son más, más económicas. Las pacíficas son para mí son. son las buenas, las que a mí me gustan por lo, por lo menos. A ver qué más. de las. Las Jake Tursen no las conozco. Ojalá las pudiera conocer algún día. Pasa o que no vienen tanta variedad de instrumentos al Uruguay, entonces. Eh, por acá pasan muchos instrumentos pero en general se repite mucho ese es un problema Gibson Studio que gama ella dije Gibson Studio es eh, sin lugar a dudas gama media eh, es eso es una Gibson sin las terminaciones piensen que una persona luego del proceso de fabricación de la guitarra que es todo robotizado que una persona esté un buen rato un rato, un buen rato, eh, puliendo un, el acabado una guitarra y ciertos, ciertos ciertos detalles y cuidados, es mucha plata. Entonces ahí está la diferencia. Eh, y sí, dejamos a media. Uh, sí, la, no, las player series no son el reemplazo de las viejas estándar. La, el reemplazo de las viejas estándar serían las professional. Lo que pasa es que están en los últimos. De años, en los últimos pocos años, estos han cambiado de nombres todo el tiempo, entonces es un, es un lío. Eh, ellos ahora tienen tres modelos, digamos, los tres modelos principales. Después tienen un montón de modelos más que son carísimos y demás. Pero está la, la Player Series, que es como la de entrada de gama, que equivaldría a una Highway One, aunque yo creo que la Player Series está un poco mejor. Después, después está la, la Professional, que ahora que también se, le habían puesto Vintage, no sé cuándo, en fin. Eh, han cambiado los nombres, por eso es, es un lío. Esa que valdría eh, a, a, a lo que era la American Standard. Y después por encima de eso, lo que era, supongamos, la Plus, que después hicieron una guitarra, un escalón por encima de la, y después vino la Deluxe y demás. Un escalón por encima de la, de la Standard eh, sería la Professional. Eh, sería, perdón. Un escalón por encima de la player sería la la Professional, que sería la, la vieja estándar, y por encima de esa está la Elite, que sería el, lo que era la Plus. O sea, en realidad no, pero en escalones más o menos sería eso. Sí. Um, ah, si te referís a, a las mexicanas, sí están muy buenas. Son en gama media. En gama media. Sí, Paul Smith tiene escala 25, es verdad. Está muy buena esa escala. Le, le dieron con la escala a, excelentemente bien. Como una Mustang, es escala 24. 24, 24, 5. Es muy pequeña esa escala. Tocar ahí es un delirio. Eh, hay que tener mano chica para eso. Pa, es todo un tema, el tema de la reparación del headstock. En general, es una linda pregunta esa. Claro, eh, primero que nada, lo importante es que si encuentran una guitarra que está reparada el headstock, A ver, esperen un segundo. Imagínense que esto, que esto es una, una lespola o una SG, no lo es, pero bueno, no importa. Acá está, ese, ese pedacito que dicen ustedes acá. Pum, un golpe y la SG o la lespola acá, obviamente la, la pala está en ángulo no como acá entonces acá se raja la guitarra entonces esa reparación eh, obviamente baja muchísimo el precio del instrumento entonces lo primero que tienen que, que ver es que ese instrumento si está reparado tienen que vendérselo mucho más barato si no, los están robando eh, ¿qué opino yo de comprarlas así? Bueno, es muy peligroso porque pueden dar con una muy buena reparación, porque no solamente es que la reparación esté bien hecha, sino es cómo, se, cómo se, se fracturó esa guitarra, cómo se, 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 esa madera se, se rompió ahí, en qué ángulo, etc. Eh, si el ángulo es un poquito más así, eh, va a ser mejor, si el ángulo está muy, muy, muy para arriba, eh, va a ser más inestable. Eh, puede llegar a ser muy inestable la afinación. Y pueden tener un problema de por vida. O puede, ser, puede estar perfectamente bien hecha la reparación. Y el corte fue en un lugar. En el cual no afecta tanto. Y la afinación puede mantenerla perfectamente. Eh, hay, eh, han pasado por acá. guitarras reparadas de, de ese estilo. Y muchas estaban perfectas. Y algunas. Tenían algunos problemas. Eh, es un poco jugado. Hay que conocer mucho en el momento. Como para. Comprar una guitarra con una reparación en ese lugar. Como dice Rubén. Bien. Si está bien hecha la reparación. No habría problema. Pero no solamente depende de eso. Sino de cómo se, se rompió. En, de qué manera. Porque también tiene que ver con eso. Eh, en general. El, eh, se está usando mucho el cianocrilato. Para, para la reparación. Lo que hace que la reparación quede espectacularmente bien, pero hay que tener una mano muy, muy, muy eh, profesional y hay que ser muy rápido para, para pegarla porque si no ya queda inservible de, de por vida. Eso, o sea, pues están usando el cianocrilato para, para, para hacer eso, esas reparaciones. Las GL no americanas las reseñé hace un rato en el mismo video, pero igual, si recién entraste a la transmisión, te lo repito. Las GIL asiáticas califican perfectamente en, en, como guitarras de gama media y son excelentes, tanto las la Legacy eh, como la, la SAT eh, de esa procedencia. Están muy buenas las GL Son las tribute, básicamente, como bien Rubén está eh, aseverando, eh, que ya a esta altura es mano derecha. La Epiphone 335, la, la eh, no la DOT. Eh, sí, están bien eh, la Casino está bien entra un poco ahí no, no la Elitist, que ya se va muy arriba estamos hablando de guitarra ya de 2.500 dólares eh, la Casino está ahí entrando la Sheraton está en el medio de la gama media justamente, y la Sheraton 2 es un espectacular instrumento y después está la la S339 creo, sí está muy buena esa la Dot no, la Dot es gama baja Eh, Cort KX Custom no la probé. No puedo hablar lamentablemente. ¿Qué cables recomiendo? Monster Cables. Eh, después voy a hacer una lista. Voy a hacer un video de cables que recomiendo. O a, algunos. Eh, ¿sí? eh, mínimo cables de D'Addario, cables Fender. Cables eh, de marca. Ese sería el, el, tu piso. De ahí para arriba. Porque realmente hay una pérdida muy grande en los cables y hay un factor de microfonismo, capacitancia, resistencia. Entonces, eh, mínimo cables de marca. pues el se ofender, lo que quieran. Pero ese, ese tiene que ser tu piso. No, Yamaha tiene credibilidad. No es que no tenga credibilidad. Es que la, la gente, la, la Yamaha lo conoce por hacer otras cosas. Entonces, eh, un poco... Eh, la gente no entiende que Yamaha hace instrumentos muy buenos eh, en realidad pasan por ahí pero la Yamaha tiene excelentes instrumentos la hondo es un instrumento de gama baja eh, o gama, vamos a ponerle gama baja media ¿no? si habíamos hecho 5 niveles de instrumentos estaría en el segundo nivel quizás eh, esa, pero las Hondos son gama baja eh, ojo con eso porque es las de los 90's las Rockwood, el Spol el Rockwood 2, eh, hay estratos, yo tuve un estratos con mi segunda guitarra, creo, tercera guitarra, en el 95, 94. Y estaba bien, pero Pero era una guitarra de gama baja. Era una guitarra baja. Era lo que es hoy, más o menos, para que tengan una idea, esa Honda. Era una Affinity. una Square Affinity, más o menos. La Square estándar estaba por encima de la Honda. Por, para arrancar, ven las cuares de estándar. Nomás ya viene con micros del Nikon. Que no sean de muy buenísima calidad. Uh, a ver. ¿Qué pickups pick con sonido de vintage recomendados para una Stratium, una Classic Bug o una G, y una G400 Pro? Eh, básicamente si no querés gastar mucho. Al, un set de... Un micrófono fender de la custom shop te sale 140 dólares en Estados Unidos más envío súper barato y va a sonar bien de ahí tenés para elegir un montón de modelos según la salida que quieras una salida moderada y de eh, estrato es como dije custom shop 69 texas Special tiene más salida custom shop 54 tiene menos salida tenés que pensar más o menos hasta, hasta dónde querés llevar el salido vintage un poquitito más de salida o menos eh, pastillas Hambackers, un K59, eh, Set Lovers, eh, puedes ponernos Bars Baker, allá a estar unos, unos mangos, eh, sobre todo en esas últimas. Las cortes están muy buenas, eh, son excelentes guitarras eh, en esa gama que estamos hablando. Y los plug Neutric, eh, ya que está yo diciendo sobre sí, son muy excelentes los plug Neutric. Eh, la Eason Les Paul Traditional, o, eh, sí, lo mismo, o sea, gama media, gama media. Y las guitarras Tokai japonesas son excelentes guitarras de gama media. ¿sí? Eh, supongamos una Fender México de hoy en día, o la calidad que, que tiene hoy Fender México de hoy en día es la mejor de todas las épocas. Sí, o sea, México fue levantando de calidad. Con el correr de los años, muchísimo, desde sus primeros instrumentos hasta el día de hoy. No, no es que las de los 90 estuvieran mejor que las de ahora, o que las del 2000 estaban mejor que las de ahora. Las de ahora son las mejores. Eh, y, y bueno, las Tokai están por ahí de, de calidad, son muy parecidas a las, a las México de hoy día. Eh, las México hoy día traen electrónica americana, salvo los micrófonos. Las Les Paul eh, Tradicional son gama, depende cuáles son, gama media más bien. Eh, está, hay, hay, hay algunas que son más caras. Eh, yo tocaba un par. pues Trabajaba en un lugar donde vendían esa marca. Y habían unas muy buenas, eh, gama media alta, alta no. Estaban ahí, entre un 3 y un 4. Y después había muchas de gama media y algunas de gama media baja Tenían varias opciones eh, la marca Tradicional. La marca Tradicional está muy buena, la verdad. Y en cuanto a amplificadores de gama media, ¿qué recomiendo? Eso va a ser para un próximo capítulo. Por hoy ya va a ser todo. Ya me voy a despedir porque estoy muy cansado. Y este, me voy a tener que ir. Eh, Voy a responder las últimas tres preguntas. Eh, ¿Qué pastillas recomiendo en un mango de maple y cuerpo de alder? Quisiera bajarle los brillos y los agudos. Sí, perfecto. Es una muy buena pregunta, Manu. Eh, te recomiendo pastillas eh, noiseless, por ejemplo. O las pastillas vintage stack o classic stack de Duncan. Que son mini bobinas verticales dobles. Te van a, aparte te va a hacer súper silenciosa la guitarra. Te va a sacar un cuerpo interesante y te va a bajar un poquito el brillo. Entonces te van a andar muy bien esas pastillas en, en, en una guitarra con brazo de maple. ¿Sí? Te van a andar fenomenal. Eh, listo. Eh, las Tokai, como dije recién, están las japonesas Tokai del principio de los 90, finales de los 80, son excelentes guitarras. Gente, muchas gracias por haber estado. Espero que les haya gustado esta review. De instrumentos de gama media, eh, ya iremos con otras con otras otras cosas, otros temas. Eh, bueno, nada, nos vemos en la próxima edición en vivo, jueves que viene, en 21 horas. Hasta la próxima. Saludos a todos y nos vemos. Estén atentos que voy a subir algún que otro video interesante eh, en estos siguientes días. ¿sí? Nos vemos, gente.